0: Olá pessoal, muito bom dia. 10 horas em ponto, uma terça-feira, dia 31 do 10, último dia do mês, Halloween. E hoje estamos aqui com o Henrique da TS Plus. O pessoal da TS Plus são os nossos da CBR, né? É, acho que desde que eles começaram a operação no Brasil, a gente eles foram um dos primeiros patrocinadores nossos aqui, isso nos ajuda bastante, né? Então a gente faz bastante coisa junto, a gente aparece em bastante eventos juntos, né? O CBR como patrocinador e a TS Plus como patrocinadora também. E eu gosto muito deles porque a ferramenta deles dá muito fit com a nossa audiência. Né? Eles têm ferramentas que permitem você transformar todo o seu sistema desktop em, em web, você vender ele como se fosse um sistema web. Isso realmente é possível, né? E também ferramentas de acesso remoto, ou seja, tudo que a gente fala aí de acesso remoto, ou de você usar o um sistema remotamente, ou de você acessar uma máquina remotamente, a TS Plus tem solução para isso. A TS Plus é uma empresa... É, multi, é mundial, né? Depois o Henrique pode falar um pouquinho sobre isso. Então, quer dizer que ela está presente em vários países. As ferramentas dela são usadas mundialmente. É, grandes cases usam o TS Plus de, de forma white label, vamos dizer assim, né? Tem grandes provedores que vendem soluções aí de, de, de acesso remoto. E quem está por trás ali é a TS Plus, é, é a tecnologia da TS Plus, né? Então, o, hoje o papo de hoje é bem interessante porque... Como eles já estão no Brasil há alguns anos, eles foram observando como as ferramentas que eles comercializam acabaram mudando as empresas aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Com a questão do acesso remoto, lógico que isso foi causado aí com muito em conta da pandemia, onde as pessoas foram vistas a, forçadas a trabalhar em casa, né? Então eu lembro que muitas reuniões que a gente tinha antes da pandemia a gente parece que tinha um conceito assim, falava, nossa ah, não, reunião tem que ser presencial, isso é uma reunião desse porte com essas pessoas é, seria um desrespeito fazer uma reunião remota. E com a pandemia a gente acabou fazendo tudo remoto, reuniões remotas, a gente viu que funciona bem também. É, eu, eu ainda acho que algumas reuniões são melhores quando presenciais, né? Aquele olho no olho, você fazer toda uma leitura corporal ali da, da situação, acho que isso conta, para menos para mim mas é, a agilidade que essas ferramentas de acesso remoto nos trouxeram para a gente fazer é, trabalhar em cooperação remota, cada um no seu lugar, a facilidade de você conseguir achar profissionais é, em, em todo o Brasil ou até mesmo em outros lugares do mundo que possam te ajudar nas, nas suas tarefas, né? e até mesmo a economia. né? A gente estava conversando aqui um pouco antes de abrir o programa, o Henrique falou de empresas que entregaram é, plantas inteiras, ou seja, andares inteiros que eram locados para as pessoas virem trabalhar ali, e aqui em São Paulo a gente sabe que isso é uma fortuna, uma, uma laje corporativa que chega a custar, é, sei lá, quase 300 mil mês, né? Então é, é muita grana que a, gente, que a gente fala em termos de economia, né? Então Henrique, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Papo Pro CBR. com a vontade para dar uma introduçãozinha aí sobre a TS, as ferramentas, sobre você mesmo, né? E vamos, vamos para o assunto aí, falar de como que, uh, o acesso remoto está mudando a experiência das, das pessoas e das empresas.
1: Bom, primeiramente, bom dia novamente, né? Sempre um prazer participar aqui do, do Papo Pro CBR. É uma parceria que, que vem se arrastando ao longo de alguns anos já, né, Daniel? É algo que, que é muito vantajoso também para o Tesla do Brasil, obviamente. São clientes que chegam até nós é, buscando solução, né? A gente percebe bastante isso nos eventos que a gente vai. É, especificamente, dia 10 agora, a gente vai estar com um stand ali também na CBRD. Eu acho que é, que é legal comentar sobre isso. Muito legal. É... Então é algo que, por mais que, né, ah, beleza, a gente tenha ali, a, às vezes, a repetição de comentar, talvez, do, do próprio Remote Access especificamente, é algo que chega para nós aqui como diariamente, né? Como uma novidade. Né? O cliente ele, às vezes não conhece o produto, não enxerga, talvez, as possibilidades, né, pela situação também de não conhecer. É, de melhorias dentro da própria empresa através de um, da entrega né, de uma solução cliente-servidor por um acesso remoto, por exemplo. É, e agora, né, vendo a tona ali, não só especificamente agora, mas desde quando o Daniel comentou da parte da pandemia especificamente, a parte do trabalho remoto eu acho que é, que é legal a gente comentar porque é algo que é, é o futuro. Né? Hoje tem, eu tenho amigos que trabalham para empresas no exterior é, então, assim, eles trabalhando aqui, é, recebendo talvez em outros, em, já em outras moedas, né? Consequentemente por isso, é, mas ao mesmo tempo eles estão trabalhando para essas empresas é, das suas casas, né? E é algo que é, hoje em dia é, é muito normal né, a gente visualizar isso, consequentemente pelas, pela facilidade né, que o nosso produto pode proporcionar num cenário como esse. tá é, eu faço parte da equipe comercial da empresa, é, nós somos a TS Plus Brasil Representamos a TS Plus França, né, que é a matriz da empresa, que fica em Paris é, A empresa nasceu lá em 2007 aproximadamente, desenvolvendo o Remote Access né, Como solução ali ao Terminal Services, ao próprio Citrix No qual ele tem a, a, a grande missão né, de proporcionar o acesso é, e entrega de aplicações remotas, né? É, por exemplo, uma aplicação cliente-servidor, no qual você não depende é, de mudar a sua aplicação, né, consequentemente, para uma linguagem totalmente web. Ele transforma a nossa, no caso, a nossa solução, transforma a sua aplicação em web. Isso né? é uma das vantagens. É, como representante. Henrique, pode falar? Desculpa, desculpa te interromper, mas assim, me passou na
0: cabeça aqui. Vocês acho que talvez vocês enfrentam muito ceticismo quando a pessoa vai falar com vocês a primeira vez, não conhece as suas ferramentas. Ela está um pouco descrente de que vai funcionar realmente, que vai ter performance, que, que a tela do software vai abrir rápido, que, vai, que, a, que a atualização de tela vai ser rápida para o cliente. É, é comum isso, o cara chegar um pouco desacreditado?
1: Normalmente, todos os dias a gente pega projetos assim, porque pensa numa situação de uma aplicação cliente-servidor que né, você tem ali, é uma aplicação já desenvolvida ao longo de 20, 30 anos, né? Que é uma aplicação estável, que já roda, atende um segmento específico, talvez. É, e para você mostrar né, para esse cliente, né, para essa empresa que tem essa demanda que a aplicação dele realmente vai funcionar num cenário como o nosso, né, com a nossa solução, é, geralmente a gente faz isso no teste, né? Então, é algo que pô, realmente vai funcionar, né? a interação do usuário vai ser a mesma. É, a parte de impressão, transferência de arquivos, é, a disponibilidade do produto vai ser o mesmo. né? Então, é algo que a gente recebe todos os dias. né? Então, a gente coloca isso é, de uma forma muito simples para o cliente, é, no qual, em uma conversa ali, a gente já consegue dar uma base, uma ideia de como isso ficaria para o cliente. Mas a, a POC, né, o teste, ele vai dizer muito, né? principalmente na hora que ao invés de eu mostrar, talvez, um bloco de notas que roda dentro de uma aplicação Windows, lá na nossa aplicação, rodando no navegador, é, para esse usuário, para esse cliente, é mais prático ele visualizar a aplicação que ele está trabalhando no dia a dia, né? ou que ele entrega como solução para o cliente final dele. Então, o teste, né, a gente consegue... É, quebrar esse paradigma de que a minha aplicação ela é limitada, a minha aplicação ela está parada no tempo entre aspas né porque o mercado querendo ou não ele se atualiza é, o meu cliente ele tem aqui a demanda de usar isso via navegador, eu vou ter que reescrever o meu produto né então assim é algo que chega para nós como uma situação de olha, funciona né Primeiro ponto, se o teu sistema roda dentro do Windows ele está executando, seja num servidor ou até mesmo localmente na máquina do usuário, ele vai funcionar com a nossa aplicação. A questão é você visualizar isso, é você testar e conhecer o produto na prática e entender como ele funciona, principalmente a ponto de melhorar a funcionalidade da tua aplicação e, consequentemente, é, a entrega da aplicação para o usuário final.
0: E aí, assim, acho que o grande diferencial que talvez os engenheiros da TS tenham trabalhado é essa questão de refresh de tela. Não, é, tem, tem que ficar rápido, né? Ou seja, ele não pode ficar repintando a tela toda hora, a tela inteira. Ele tem que ser muito esperto nisso para saber o que, que ele realmente precisa atualizar ali no browser do usuário para dar essa experiência fluida. Né?
1: Sim, é a experiência do usuário, é o vamos colocar assim, é 70-30. O desenvolvimento da solução hoje ela é pensada principalmente não só a nível de usuário, mas também de gestão. Tá? Claro, a experiência de usuário ela é muito importante. Né? A gente tem um feedback muito positivo de quem usa a solução principalmente de quem às vezes sai de uma solução que já usa né, uma solução concorrente e tem algumas intercorrências por esse lado, quando conhecem a nossa solução, a gente sempre tem um feedback positivo a nível de olha, melhorou os processos, eu não tenho mais lentidão, né? É, e consequentemente, para quem gerencia, é um alívio, porque o produto ele é aquele só funciona, né? Eu tive um caso recentemente de um projeto de um cliente que ele falou, cara, eu uso uma solução aqui que está desde 2005 na empresa, só que está me gerando uma certa situação no qual eu não consigo justificar o investimento da tua solução para o meu dia a dia, né? para eu trocar essa aplicação que está desde 2005, ou seja, está há 18 anos na empresa ali. Já foi paga essa solução há muitos anos. Só que o grande problema dele era a demora em transição de tela. O cliente, né, o usuário final, abria uma tela, por exemplo, de pedido para abrir isso daí era aquela aquele delay né que fica de renderização de imagem e praticamente o que eu falei para ele foi o seguinte falei olha como que você vai justificar isso é simples tá a gente consegue trabalhar isso dentro da tua diretoria porque pensa comigo se a minha aplicação te entregar uma solução para esse problema que você está me passando de delay de tela no qual o usuário clicar ele vai chamar imediatamente a tela para ele sem essa renderização travada né isso já é uma justificativa, porque pensa com você. É, no teu caso, o usuário trabalhando ali, talvez para ele fazer o processo X, ele leve cinco minutos. Se a minha aplicação fizer esse processo em dois, consequentemente, você tem um aumento de produtividade e isso é uma justificativa para você investir. Né? Então, é algo que Precisa. melhora a perceptiva do teu usuário, consequentemente, ele ganha produtividade e nesse cenário especificamente, é uma justificativa plausível pela situação que ele está passando hoje. Então, ele tem um problema, que seria essa demora na abertura de tela, que talvez um trabalho que ele demore três horas, quatro horas para fazer, ele faz em uma, duas. Entendem? Você
0: acha que os usuários finais que usam a, a, alguma solução baseada em TS Plus, eles percebem que aquele sistema era um sistema desktop que foi, é, com, a, com o auxílio da ferramenta da TS Plus, virou web, ou eles simplesmente não percebem? Para eles é uma aplicação web que está rodando ali?
1: É, depende muito da, da percepção do usuário, tá? É claro que eu tenho empresas, software house que vendem a solução como web e cobram a mais por isso. Porém, é o mesmo produto que ele vende on-premise, né? Que às vezes ele coloca não só em nuvem, mas on-premise ali, rodando o client server, né? Que no caso está na máquina do usuário mesmo. Só que ele vende web e isso ele acaba é, colocando um valor a mais por essa situação, né? É, Para o usuário especificamente É muito transparente né? Para ele visualizar isso Dentro do navegador Ele vai ver que é uma aplicação web Principalmente quando você abre ela maximizada Não existe uma situação é, Que por exemplo Olha eu vi Mas eu entendi que não é, uma, é um navegador Que está rodando né? Eu entendi que é a mesma aplicação que eu trabalhava Instalada no meu computador é, E ao mesmo tempo eu estou rodando ela no browser O sistema é o mesmo a forma de acesso é diferente. Tá? Claro, tem a questão da interação, por exemplo, no caso de um client RDP. Cara, para o usuário parece que está rodando local. Só que o processamento, na verdade, ele está lá no servidor. Então, assim, existem as funcionalidades da aplicação que seria a diferença dos acessos. Né? Geralmente o client RDP, é para aquele cara que usa uma conexão de algum hardware local e precisa fazer o redirecionamento desse, desse dispositivo para dentro da sessão. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa possibilidade pelo navegador, porém, de outras formas, né? Então, para o usuário que, às vezes, começa a trabalhar no navegador, ele não vai falar que essa aplicação é desktop.
0: Interessante. E aí, você citou um ponto legal também, que é a questão do hardware que está lá do client, né? Que Você pode ter um terminal, um team client, né? algo muito leve ali, Sim. simplesmente para rodar esse browser ou para rodar esse, é, esse client que vai acessar o servidor remoto. E todo o processamento está lá no servidor, né? Então, se você pensar isso é, até em termos de economia ou, ou até mesmo de controle de licenças, isso é bem estratégico, né? Porque você pode ter 50 terminais baratos ali onde nada é instalado nele. Você pode até fazer alguma configuração de TI para que não é nada, as pessoas realmente não consigam instalar nada nele. E tudo está lá no servidor, né? A gestão fica centralizada, mitiga um monte de riscos, né? E você, lógico, vai acabar investindo num servidor central centralizado, uma máquina mais parruda ali,
1: né? Sim. É, hoje eu tenho clientes, né, que estão adotando essa possibilidade, principalmente pelo segmento que eles atuam, é, daqueles Raspberry, né, que são os computadores menores. É, recentemente fui visitar um cliente ele comentou que tem cliente, né, o usuário final, ele é uma software house especificamente, tem empresas às vezes, que está lá com uma máquina com Windows XP, né, com Windows 7, são máquinas mais antigas, né? E para não depender disso, a não ser que né, tenha ali a necessidade de uso dessa aplicação nessa máquina ali por uma situação muito específica, que geralmente não existe, né, é, para que isso não aconteça, o que, que ele está fazendo? Ele está vendendo o cliente, né, que seria o, o Raspberry ali com a aplicação, que nela já vai colocado ali, por exemplo, o acesso remoto do servidor. Então, além da economia que ele tem com um gasto de energia, porque, querendo ou não, uma CPU antiga ela consome bastante energia, é, ele tem a facilidade de, olha, eu tenho que, por exemplo, para você contratar o meu produto, eu preciso que a todas o parque de máquina da sua empresa seja o Windows 10 Pro, por exemplo. Né? Então, assim, você cria uma condição para o cliente de investimento além da solução que você precisa contratar. Só que, ao mesmo tempo, ele criou essa possibilidade de uso com a nossa solução no qual ele vende ali já, por exemplo, esse client, né? do, do, do Team Client, por exemplo, que ele por ali ele só vai conectar, né? ele vai só funcionar. Então, é algo que é possível se fazer, né? É, tem várias empresas que fazem isso hoje é, e é um custo totalmente viável para o cliente. Né?
0: Nossa, o um Raspberry deve custar o quê? Uns 100, 200 dólares? Acho que não, acho que não deve passar disso, né? Não deve passar disso. dessa. É, não e, interessante, e de... interessante que ele é um, um sistema profissional Linux provavelmente não seja a chance do cara conseguir pegar um vírus alguma coisa é, é mínima né? é remoto demais interessante isso daí uma boa uma boa sacada pra, dessa software House porque além, além dele dele oferecer isso no mercado como economia para os é, economia proteção pela questão aí de, de, de não conseguir pegar vírus e tudo mais ele também cria uma barreira para que roubem roube o cliente dele porque vai chegar outro concorrente lá, a primeira pergunta que o cliente vai falar, ah, mas você roda nessas maquininhas aqui? O não, você vai ter que trocar tudo, vai ter que comprar um monte de PC, vai ter que ir com Windows aqui, e não sei o Ah, então tá bom, obrigado, tchau. Exato. Ou seja, ele criou, ele criou uma barreira de entrada no, no segmento dele. Né? Ele, ele, ele dá uma baita economia para o lojista e acaba criando uma barreira de entrada.
1: É, ele cria condições, né? Então, por exemplo, ele acaba, querendo ou não, dificultando a migração para esse cliente para o sistema dele. Então, pensando numa empresa ali que tenha, sei lá, 200 dispositivos e que ele precise trocar isso, né? É algo que, pô, vou ter que investir no teu sistema, agora eu tenho que investir no meu parque de máquinas que eu não hoje está me atendendo, entre aspas. Mas, ao mesmo tempo, esse cara ele criou uma situação para converter isso. Então, ele está conseguindo migrar os clientes dele para a solução dele de uma forma muito mais rápida. Ele cresceu de coisa de... De um ano para cá, ele dobrou a, o parque de máquinas dele a nível de servidores né, que ele está colocando. Ele colocou ali para dentro mais de 5 mil usuários facilmente. Interessante.
0: Né? É, provavelmente essa software house teve que ter algum investimento de conhecimento em TI para conseguir fazer um servidor é, parrudo, entender um pouco aí como é que funciona o Raspberry Pi. Né? Uhum. Até tem uma pergunta do Sandro aqui, perguntando se a TS Plus funciona com Linux nos terminais. É justamente isso que a gente está falando. Né? O Raspberry Pi ele, ele vai ser uma máquina... Uma máquina que vai rodar um Linux, que, que tem um cliente ali, Linux, e esse cliente se conecta no, no, numa máquina remota lá que há, disponibiliza várias sessões de Windows, né? Isso, isso. E Hoje é isso possível. também é isso também é a porta de entrada aí para o trabalho remoto, né? Por exemplo, as pessoas que estão na casa delas, elas vão acessar o servidor, o. o a estação de trabalho dela como se ela estivesse sentada no escritório, né? Através de uma
1: conexão dessa também, né? Sim. É, por exemplo, vou dar o um exemplo da minha esposa. Né? Minha esposa, ela trabalha hoje presencialmente, porém, ela às vezes trabalha daqui de casa, né? Então, assim, ah, o escritório não tem a disponibilidade de um notebook. Num cenário desse, como que funcionaria? Tendo um dispositivo como esse, né? É... Cara, geralmente eles grudam atrás da tela do monitor. Você vai colocar ele na rede ali vai ligar o monitor ele está funcionando. Né? Ao invés de você catar uma CPU no braço, juntar tudo dentro de uma caixa e levar para dentro da tua casa para você trabalhar. Né? Então assim, existe o N possibilidades e principalmente viabilizando o trabalho remoto dessa forma, o investimento além dele ser menor, ele cria uma possibilidade de trabalho remoto. Né? Consequentemente, é, o investimento sendo menor, você consegue viabilizar isso aí para a tua empresa. Ah, mas qual que é a vantagem disso numa situação remota? É, a gente passou por uma situação de pandemia, né? É, isso daí, querendo ou não, aumentou sim a procura do, dos produtos aqui na empresa. É, e a, é algo que vem acontecendo hoje, né? Pela situação de dois cenários, tá? Migração, às vezes, vamos pegar três cenários. Uma migração de uma aplicação cliente servidor, né? Tem a questão de você trocar a tua solução atual para uma solução que te atenda da melhor forma, que às vezes você está passando por uma coisa é, de algum problema que não está sendo resolvido, mas ao mesmo tempo você tem a questão do trabalho remoto sendo ampliado. Né? Eu comentei aqui é, a respeito de um cliente, esse, esse cliente é do interior de São Paulo é uma rede hospitalar né, de convênios e ele consequentemente tinha dois andares né, alugados ali para poder é, é, comportar os funcionários. Hoje, se eu não me engano, ele está com um andar inteiro, apenas, né? Eram dois, então, reduziu a capacidade, ou seja, ele economizou na, na parte da, de um andar. As pessoas estão em casa, trabalhando remotamente, utilizando a solução da Test Plus. Ah, mas qual que é a vantagem disso? Primeiro, para o funcionário, conforto absoluto, né? Você não precisa se preocupar em pegar trânsito, principalmente em São Paulo, que é algo que a gente sabe que é caótico, né? precisa sair às vezes uma hora e meia, duas horas de casa para chegar no horário, é, não só isso, mas é uma melhoria né, da própria, é, do próprio dia a dia do funcionário, ele consegue ser mais produtivo por conta disso, ele não perde horas né, em relação à parte de deslocamento, a empresa né, às vezes não precisa é, ficar se preocupando numa situação é, que pode acontecer, talvez num deslocamento, esse funcionário não conseguir chegar no momento certo ali na empresa, então é sempre algo que, Pensando nessas possibilidades de crescimento né, do ambiente remoto, e é algo que vem crescendo, é, principalmente com as empresas de tecnologia, é, pelo fato disso e também pela situação que o Daniel comentou, da possibilidade de você contratar pessoas que não são da sua cidade. E te abre N possibilidades, N, N situações de contratar é, pessoas né, qualificadas de outros locais e elas vão te atender, da, às vezes, até da melhor forma que você precisa. Né? Então, você expande o mercado teu, consequentemente, você cria é, uma oportunidade é, de crescimento da sua empresa é, e de uma forma totalmente econômica, porque essa pessoa precisaria praticamente ter um computador ali, às vezes, até a empresa já disponibiliza isso, né? para que ela possa trabalhar de forma remota. Eu
0: lembro quando começou a, a, essa pandemia... As empresas sendo forçadas né? Literalmente foram forçadas A permitir o trabalho remoto Porque era para durar três meses Daqui a pouco já era seis. Então o pessoal foi criando algumas soluções acho que, eu, acho que o caso mais bizarro Se não me engano foi da Stefanini Que mandava uma, uma cabine para a casa da pessoa E essa cabine tinha uma câmera Que ficava filmando o funcionário Ele tinha um computador Ou seja, eles, eles consideravam o trabalho Enquanto o cara estava preso dentro daquela cabine Trabalhando dentro da casa dele, né? Eu acho que isso não deu certo, teve processo Um monte de coisa uhum. é Uma ideia de jirico, né? mas As, as empresas é, Relutaram muito, né? porque mudou Um pouco até as relações né? de, de patrão e Empregado, contratos Trabalhistas, o próprio congresso teve que correr Se ajustar para fazer algumas leis Flexibilizando mais o, o trabalho remoto né? Regulamentando isso né? Então, é, é, novas relações Foram criadas a partir disso né? Do lado do, do, do... Do, do empregado também tem que ter muita disciplina, né? O cara tem que ter o cantinho dele, ele tem que saber é... se, se ele começar a, a, a se enganar, ele vai, a, produtividade, a produtividade dele vai cair e o, o chefe dele vai perceber isso também, né? Então uma, os dois lados tem que se ajustar. Né?
1: Não, com certeza é algo que é, é, é uma preocupação né da, das empresas hoje que é um desafio, a gente sabe disso, né? É, que aborda a questão de disciplina, né? Da parte de Olha, será que a pessoa realmente está tá entregando 100% né, do que ela poderia entregar? É, então, assim, com a, até utilizando o gancho né, das soluções que a gente trabalha, é, nós temos um software de monitoramento que você consegue ver, por exemplo, há quanto tempo que aquele usuário está trabalhando, quais aplicações ele está usando, é, que hora que ele conectou no servidor, de hora que ele saiu. Então, você tem meios né, de cobrar isso do funcionário no final do mês, olha... Você foi produtivo o suficiente para você entregar o que você precisava entregar no teu dia a dia? É, e falando por mim agora, eu no começo, né, eu nunca tinha trabalhado em home office. Eu acredito que seja o cenário de muitas pessoas. É, nós fomos forçados a trabalhar, então a disciplina ela é muito importante. Eu confesso que no começo foi difícil né? Olha, eu no estou no meu escritório, eu criei um escritório num quarto aqui de casa, então eu estou trabalhando, né? eu não estou em casa. Então é algo que você precisa ter uma autodisciplina para que você consiga dividir isso. ó, Da porta para lá é minha casa, da porta para dentro é o escritório e no horário que eu preciso trabalhar eu vou estar 100% focado. Mas eu acho que as pessoas começaram a aprender isso de uma forma muito rápida pela situação que a própria pandemia criou. Porque, por exemplo, pensa num período de adaptação de uma empresa inteira. A comunicação ela tem que ser o tempo todo da mesma forma que ela existe no escritório presencial. Então, é algo que as pessoas foram forçadas a, querendo ou não, participarem disso ativamente, ficando, às vezes, o dia todo em reunião com uma equipe de escritório, é, mas, ao mesmo tempo, entrando em reunião com vários clientes. É claro, né, o, o tato presencial ele é muito mais prático. A gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, a, a questão de você ter a flexibilidade do trabalho entregando, talvez, um resultado melhor do que o presencial... É, ela é muito mais vantajosa né? eu particularmente é, me adaptei muito bem né, com a parte do home office é, consigo gerenciar o meu tempo da melhor forma que dá, né? especificamente com atendimentos, eu sou muito mais produtivo aqui dentro, né? porque eu consigo concentrar dentro de um atendimento que é necessário, né? a gente ficar às vezes é, mais dedicado a ele, mas ao mesmo tempo a empresa ela vai ser beneficiada disso não só a parte de custo, mas em respeito ao crescimento eu uso a, o, o funcionário, ele sendo disciplinado A ponto de, olha, eu sei o que eu tenho que entregar Eu sei o que eu faço no meu dia a dia Então eu vou focar nisso e talvez melhorar a abordagem Em relação ao que eu realmente posso fazer Será que eu estou entregando realmente o necessário Ou eu consigo me esforçar um pouco a mais Para poder tentar melhorar a minha produtividade, né? Então é algo que a gente aprendeu meio que na pancada, entre aspas, né? Mas, ao mesmo tempo, foi algo que eu senti é, muito benéfico, né? principalmente pela situação que foi gerada na questão de pandemia. E, ao mesmo tempo, criou-se um segmento e uma possibilidade de N setores de empresas que nunca imaginariam, por exemplo, um escritório de contabilidade trabalhar em home office. Né? É algo que Olha. criou possibilidades. Eu acho que assim é, vai muito da empresa que, que vê
0: os medidores corretos. Né? Você, você vê os medidores de produtividade de cada funcionário. Porque se, se a única coisa que a empresa controla é o, é o relógio ponto, o horário que ele chegou, o horário que ele saiu, do lado do funcionário remoto, é a coisa mais fácil é enganar a empresa, né? Ele está deitado na cama dele e liga o sinal de que está online lá e pronto, tá todo mundo achando que ele está trabalhando, né? Entra na reunião é. sem câmera e está é. deitadão na cama lá, ou seja... É, é... Então, se o cara for malicioso, se ele, se ele quiser... É, ser malicioso é, é muito fácil para ele. Então, se a empresa tem os, a, a forma de medir a produtividade desse funcionário é, diferente dessa questão de só ver o horário ponto, seja, dentro do seu negócio a pessoa tem que bolar algum indicador de entrega, de, de qualidade, de produtividade. Se o cara está entregando, está tudo certo, né? Mesmo que às vezes ele faça os horários um pouco mais é, alternativos, né? É, agora uma coisa que também eu vejo É assim, respeitar os horários de reuniões né? Porque também né, quando, quando você está na sua casa, às vezes Pessoas se acham no direito Ah, não, não quero fazer isso agora, eu faço daqui a pouco De repente, tudo bem Se, se é uma tarefa que você vai fazer sozinho Mas reunião, tem horário para começar E as pessoas vão estar lá naquele horário né? Então eu percebi um pouco isso também O pessoal às vezes atrasava Para uma reunião remota é, <risos> Teoria isso... não tem nenhuma desculpa Para atraso, né?
1: É assim, hoje a percepção das empresas, né? Eu, eu particularmente, tenho alguns clientes que, que acabam querendo ou não, eles acabam comentando com a gente no dia a dia, né? Clientes que a gente tem querendo ou não mais proximidade. É, a forma de controle que as empresas ainda adotam é, num cenário como esse, por exemplo, de home office, eu acho que deveria ser invertido. Tá? Claro, é, tem, tem determinados departamentos que o horário ele é muito. Certo, né? Principalmente, vamos pegar um suporte. Né? Pô, a equipe tem que estar ali das 8 às 18, porque pode acontecer alguma intercorrência. Mas em casos de produtividade, a partir de desenvolvimento, área comercial, acredito que outros setores, a gente tem uma situação que, cara, a pessoa está entregando para você aquilo que ela precisa, de fato, entregar, né? Hoje, vamos pegar um cenário comercial, ela tem as metas a serem cumpridas, ela vai te entregar isso no final do mês da melhor forma possível? Ela cumpriu com as metas dela? Se ele está entrando às 8 e saindo às 7 da noite, se às vezes ele está entrando em reunião às 19, é, ou ele está às 9 horas da manhã começando o trabalho dele, mas ao mesmo tempo, às vezes ele já começa talvez às 7, é um horário flexível que a, o home office, querendo ou não, ele te dá essa possibilidade, né? Mas, a, ao meu ver, acredito que de muitas empresas, a produtividade do funcionário ela conta mais do que às 8 às 18 com uma hora de almoço. entendeu é, Talvez o funcionário que tem essa questão dele controlar a agenda dele, seguindo, claro, com as reuniões nos horários marcados sem atraso, sem, sem a devida é, problemática né, de você não cumprir com esses horários agendados você tendo essa flexibilidade entregando uma situação de produtividade no teu dia a dia um crescimento na empresa consequentemente em resultados eu acho que é algo que não deve ser olhado num ponto disso né? para alguns segmentos é algo que ó, a produtividade está sendo entregue ele está cumprindo com as funções dele então para mim se ele entra às 8h30 ou, ou às 8h05 ou às 7h50 para mim é independente
0: Lógico que essas relações sempre elas têm que ser estabelecidas entre as duas partes, né? entre ah, empregador é. e empregado. Né? Com é, eu, eu, porque eu percebi um pouco também nessa nessa pandemia, onde todo mundo foi forçado a ficar home office. aí Algumas empresas, quando acabou a pandemia, o pessoal foi chamando de volta, falou, pessoal, já podemos trabalhar aqui nos escritórios podem voltar tal. E muitas pessoas resistiram. Nas big techs a gente viu acontecer muito isso. O cara falou, não, não quero, não vou, não vou mais, não faz sentido ir. E e inclusive algumas andaram demitindo, andaram ameaçando, é, outras fizeram as festas de premiação, quem vir vai ganhar tal coisa. então assim é, é, eu acho que uma relação patrão empregado que é combinado não é caro, né? então se, se se você fez um acordo ali, olha, eu quero que você faça isso, o pessoal vai fazer aquilo. se mudou a relação por causa de um, uma pandemia, alguma coisa, uma força maior que aconteceu Assim que isso cessou, ela tem que ser novamente é, regulamentada, tem que ser revista, né? Eu acho que não cabe ao funcionário se achar nos incertos direitos, né? Isso é, ele não pode. Ah, agora não precisa, eu estou sendo produtivo de casa, não quero escritório. Aí, aí já não não é uma decisão do, do empregado essa, né? Ele, ele tem que ter o aval do, do empregador dele para conseguir isso, né? É, aí vai da habilidade social dele de convencer o empregador e que ele está sendo produtivo ali ou não, né, Não. mas eu percebo que, e, e que tem muitos empregadores que são raiz, eles querem o presencial, eles, eles querem ver todo mundo ali trabalhando debaixo da nariz dele, né sim. então acho que aí, aí nesse caso a única escolha do empregado é não quero trabalhar para essa empresa eu não concordo com a visão desse empregador eu vou sair daqui, mas ele você não, você não pode é, forçar né? alguma coisa, é, a mudança de cultura daquela empresa, né
1: Exato. É, a mudança de cultura das empresas hoje em dia, né? Claro que isso vem mudando com o tempo, mas tem aquelas empresas que, igual você falou, as big techs, né? Elas, querendo ou não, elas são mais flexíveis a ponto de você ter a possibilidade de trabalhar da sua casa ou você trabalhar num modelo híbrido, até mesmo 100% presencial, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a abordagem que, você, que deveria ser entre funcionário e empregador, né? é a abordagem mais transparente possível. Vamos pegar uma situação de, olha, eu quero trabalhar no meu horário, eu quero fazer meu horário. Mas será que a minha produtividade, ela consequentemente, ela mantém essa produtividade, porém, o empregador, ele visualiza isso de uma maneira não tão boa? Só que, numa situação como essa, será que se eu mostrar para ele que, olha, eu posso ser mais produtivo Olha os meus resultados que eu venho fazendo durante, sei lá, X tempo e verifica se não há possibilidade de a gente fazer um teste dessa forma, né? Eu quero ter uma flexibilidade nos horários, mas ao mesmo tempo eu tenho que me adaptar aos meus clientes. No horário comercial, por exemplo, eu trabalho com vendas. Eu não posso falar que eu vou trabalhar da 1 às 10 da noite, entendeu? Porque o meu, o meu cliente, ele trabalha em horário comercial, mas ao mesmo tempo eu tenho situações que, eu posso sim ter uma flexibilidade, né? porém né? o combinado ele não sai caro. Então eu acho que numa situação como essa, sendo benéfico para os dois pontos, pensando na possibilidade de crescimento, né? não vou também colocar uma situação de, de 100% home office, fazendo os meus horários aqui, mas eu estou estagnado na minha carreira, eu não quero uma visão de crescimento. Beleza, eu posso melhorar com isso? Né? Ah, eu quero ter mais tempo, eu vou trabalhar 6 horas por dia. Aí já começa a mudar o cenário, né? A gente já não tem uma situação é, positiva para a empresa, porque ela te paga por X horário, né? Consequentemente, você está fazendo menos, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem a flexibilidade de entregar o teu resultado da melhor forma possível de uma escala muito melhor, né? De um, você, olha, eu não tenho limitação, eu sei que se eu fizer dessa forma, eu vou melhorar o meu resultado, principalmente pela situação que o meu dia a dia acontece, que é uma correria, e se eu conseguir, às vezes, trabalhar um pouco até mais tarde ou um pouco antes da empresa começar o expediente, eu posso melhorar os meus resultados de me organizar melhor no meu dia.
0: É, assim, puxando a memória, quem, quem eu lembro que sempre teve, definiu seus próprios horários e recebia toda semana, é pedreiro de obra.
1: Exatamente. <risos> esse, é da esse feira, cara... das das quatro da tarde...
0: É, ele define o horário que ele para... Se tiver um jogo do, de futebol no dia anterior, ele decide que ele não vai na obra. E toda sexta ele quer a grana dele. Se você não der ah, o não dinheiro. Aí é é é, esse Essa esse relação do trabalho é diferente.
1: Sim. É o então, vamos... que é, é o segmento, né? Ele tem essa possibilidade, <risos> mas desde que cumpra, né? geralmente em obras, assim tem ali um prazo pré-determinado de construção. Ele cumprindo dentro do horário ali, se ele está entrando às sete, saindo às três, está entrando às dez, saindo às 8 da noite, para mim também está tranquilo, né? Mas ele entregando dentro do prazo, a gente conversa.
0: Legal. O, o José Nilton perguntou aqui a questão da licença do, do, do TeamViewer. Do, do TeamViewer, não, perdão. Vocês têm uma ferramenta semelhante ao TeamViewer para acesso remoto, né? Para você dar suporte remoto, né? Sim. É, e, e como que é a licença dela, né? Porque a gente sabe que o é, Tim View e outros amigos estão um, com um valor muito alto, e isso judia
1: um pouco da software house, né? principalmente que ela, ela tem que atualizar. Né? Pois é, eu, eu conversei com um cliente recentemente e veio à tona o custo. Né? Sempre chega para nós aqui, até porque as soluções, né, que até a gente trabalha, a ideia das soluções é entregar o custo-benefício para o cliente final. Isso não só do Remote Access, mas de qualquer outra solução, incluindo agora os Remote Support, que é o produto que veio, está no mercado há um ano, sendo desenvolvido é, violentamente, né vamos usar esse termo, porque é algo que vem crescendo rápido. É, recentemente lançou um client dele para Mac agora, então a gente consegue dar suporte de Windows para Mac, é, que era uma coisa que estava sendo desenvolvida já. É, e aí, né o grande X da questão, e o custo disso? né Como que funciona? Como vocês controlam? Eu conversando com esse cliente, né, ele comentou comigo que estava com um valor lá estrondoso para renovar uma solução dele. E ele falou, cara, eu já trabalho com vocês, eu vi que vocês é, estão desenvolvendo uma solução, eu não contratei no início porque eu tinha acabado de renovar com essa outra solução, é, mas ao mesmo tempo eu queria fazer um teste e viabilizar isso dentro da empresa. Então, é um custo que ele vai reduzir também, né? querendo ou não. É... No orçamento desse cliente, a gente conseguiu entregar com 30% do valor que ele investiu na inovação. Ah, mas como isso, né? Uma, é a precificação do produto né? e a questão da facilidade e o controle que a gente tem a nível de licenciamento. Hoje, é, quando você contrata o um remote support como que é o controle de licenciamento dele? Né? Você tem ali, por exemplo, uma situação é, de licenciamento ilimitado a nível de máquinas, você pode pegar... É, por exemplo, ó, eu tenho 20 máquinas de suporte Eu vou ter uma chave anual ali Que o produto ele é renovado por ano é, Você vai fazer ativação nessas 20 máquinas Só que o controle nosso é em cima de conexão simultânea né? Então eu, por, eu posso ter né, 20 atendentes Que usam, por exemplo, 10 conexões simultâneas Independente de um estar tá atendendo dois, Outro estar tá atendendo 5 ao mesmo tempo Outro atendendo apenas um. O total dessa licença de vocês Ele vai ter os X conexões simultâneas, tá? Então, com base nisso, a gente consegue precificar o produto. É, como eu disse, existe essa ativação ilimitada, você pode pôr em quantas máquinas você quiser, mas existe o controle, que é o custo né, dele, em relação a canais simultâneos. Tá? Então, nesse ponto, você tem ali um gestor de né, do suporte, por exemplo, ele vai saber em qual máquina que foi ativado, é, os cadastros dos computadores dos usuários são ilimitados, você pode organizar por grupo, inclusive... Compartilhar esses cadastros entre a equipe, tá? Então, consequentemente, você tem, além de uma gestão, por exemplo, ó, eu tenho um funcionário em home ops, né? Ele foi contratado recentemente pela empresa, eu vou liberar um acesso do meu suporte remoto para ele. Se eu precisar, às vezes, por exemplo, se esse funcionário é algum dia e for desligado, você consegue tirar essa licença para que ele não consuma esse canal que você tem contratado, né? que seria o acesso simultâneo. E você pode disponibilizar isso em outras máquinas para que de fato a equipe use. Né? Então existe esse controle hoje. É um controle totalmente simples, além das possibilidades de customizar esse cliente, liberar um cliente com a logo da tua empresa, embarcar isso dentro do software, é, chamar as conexões por um acesso não supervisionado, é, até mesmo como serviço ele fica executando, no caso, habilitando o acesso não supervisionado. Mesmo o cliente fechando, ele fica rodando ali, então você pode conectar na máquina dele a qualquer momento. Então, é um produto que está sendo desenvolvido. né? Consequentemente, ele está, sim, com um custo muito inferior às outras soluções, assim como o Remote Access. E ele entrega essa possibilidade dessa gestão dessas, dessas pessoas é, para eles trabalharem com essa solução. Né? Então, é algo que existe a gestão do produto de uma forma simples, mas, ao mesmo tempo, um custo de benefício totalmente viável para a empresa.
0: Interessante. Você falou que o, o orçamento que você fez ficou 30% do valor que o cara ia pagar de renovação. Ele, ele não estava nem comprando licenças novas. Ele estava renovando outro produto e o seu orçamento né? ficou 30%. Para... 30% do valor daquilo.
1: Pois é. Na hora é que, que eu iria, eu, eu, eu já tinha feito um orçamento de uma outra solução para um cliente uma vez, tinha ficado 20% do outro. Esse daí especificamente, como não era o mais, ficou, 20, ficou 30%. Mas assim, é o tipo de coisa que uma economia de 70% da empresa, num ano, né? beleza, é um produto que eu uso no meu dia a dia. Né? Então, além de você justificar uma economia de custo, você pode utilizar isso para investir em outros lugares, né? Pô, preciso melhorar minhas máquinas, preciso talvez melhorar minha solução de acesso remoto, né? Entregar minha aplicação via browser, que é o caso do Remote Access. Então, você cria, querendo ou não, um orçamento adicional, né? Para o teu departamento ali na empresa, viabilizando um produto que vai te atender da mesma forma que outras soluções, até mesmo melhor, né? Pela possibilidade que você tem de embarcar isso dentro de um software teu, por exemplo. Mas ao mesmo tempo você vai criar um, um orçamento adicional para a tua equipe para melhorar o, o serviço, né? Querendo ou não, é algo super vantajoso, né? Inclusive, a gente tem teste dele, tá, Daniel? É legal comentar com o pessoal aí. A gente tem um teste ali de 15 dias, tá? É, caso o pessoal tenha, tenha interesse, acho que minha equipe já colocou aqui no chat ali o link para cadastro. É só fazer o download nele, caso tenha alguma dúvida, precisar de algum apoio, mas o produto ele é muito intuitivo. Mas, obviamente, precisarem de algum orçamento, é só procurar nossa equipe comercial lá que a gente está pronto a atender vocês. Bacana. O
0: pessoal perguntando aqui também como que ele se compararia, por exemplo, com as soluções open source. Né? A gente sabe que tem o VNC, tem o Ultra VNC tem alguns, algumas ferramentas que o pessoal usa que são de código aberto. Uhum. É, funcionam, né? Dá para acessar a tela do cara. É meio chato de fazer a conexão, né? Principalmente a questão lá do, do proxy reverso. É, é um parto fazer aquilo, né? Então, uhum. é, é muito superior a isso. Assim, vale a pena gastar um pouco e, e... E tem uma ferramenta profissional para essa, essa situação?
1: O VNC seria você... Você está comparando ao Remote Access ou ao Remote Support, especificamente? O,
0: ao, ao Remote Support.
1: Ao Support, né? Tá. É assim, né? A gente sabe que existem N soluções open source aí que são de extrema qualidade. A gente tem ciência disso, né? Mas, ao mesmo tempo, né, vamos pensar num caso de, às vezes, você precisar de um atendimento técnico né, ou utilizar algo realmente funcional para a sua empresa, que seja algo, igual o Daniel falou, profissional. Né? A Test Plus ela vem desenvolvendo tecnologias ali é, já ao longo de 15 anos. Né? Nós somos praticamente líderes no mercado ali do, das soluções que a gente entrega. É, não só pelo feedback positivo dos clientes mas também pelos projetos que a gente consegue montar aqui na empresa viabilizando isso para a empresa final né? então querendo ou não é, você investe em algo que realmente faz sentido para tua empresa vamos pegar uma situação de uma empresa que beleza precisa usar um projeto open source né por alguma razão se isso é a gente pode a gente sabe disso né pode acontecer de, de enfim dar alguma situação interpoente ali às vezes no atendimento pô, o produto parou de funcionar, é, o produto não está não tá rodando, está dando erros, é, talvez com o um software é, pago, né, consequentemente, você tenha a garantia de que isso não aconteça no teu, no teu cenário. Não sei se existem situações parecidas na tua empresa, mas eu particularmente já usei alguns softwares open source, eu já tive cenários parecidos, né? E a quem recorrer né, naquele momento de, de situação que, Pô, eu tenho o produto que eu estou usando, me atende às necessidades, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma situação que, se acontecer, né? O que que eu vou precisar fazer para resolver o problema? Não dizendo que não tenha suporte, tá? Mas, ao mesmo tempo, você tendo um contato... Por exemplo, hoje, na empresa aqui, a gente tem o um consultor comercial. Eu tenho a minha carteira de clientes, né? Num caso como esse, eu vou recorrer aqui. Vou chamar o meu consultor. O meu consultor, às vezes, ele já tem uma bagagem técnica para poder te ajudar ali naquele momento. Ele resolve em dois minutos com você, Entendeu? Hoje mesmo aconteceu, eu estava chegando no escritório, era 10 para as 8, um cliente me ligou. Cara, eu estou com a empresa parada por uma situação que eu não consigo usar as impressões. Era questão de, de eu entender a situação que ele estava me passando, pela vivência que eu já tive de outros projetos, eu consegui resolver com ele em dois minutos. Naquele é momento ele falou... Você vira o herói, né? Fala, faz essa coisa... Exatamente, hum. falei, cara, faz hum. isso. O que, que aconteceu? Ele falou, resolveu. Então, assim... É algo que, olha, eu posso ligar para esse cara e ele vai me ajudar na hora que eu precisar, entendeu? É, eu sei que, né, existem, como eu disse, existem N softwares ali que são muito bons, né, que são open source, mas ao mesmo tempo você tem a confiança de contratar um serviço e poder contar com essa situação, porque pensa num chão de fábrica parado, que era o caso desse cliente. Falou, cara, minha produção tá parada, eu não consigo usar a impressão, o que, que eu faço, né? Então é algo que. É, você tendo conhecimento para resolver, tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, você tendo uma empresa parceira que faça isso para te ajudar, que possa te ajudar num cenário como esse, te dá muito mais conforto.
0: É, eu acho que o, qualquer empresário... Não é porque o ACBR é open source que a gente acredita é que só open source que deve ser usado. né claro. é, Por exemplo, durante muito tempo, eu usei LibreOffice. Eu gostava, funcionava. Até eu começar a ver que o... o principalmente no PowerPoint, tinha muitos recursos muito superiores que eu não tinha ali no, no LibreOffice. Pô, comprei uma licença do Office por 300 reais, nossa! Então, assim, não... É, ter... é, é, então, não faz sentido, às vezes, ficar uma economia à base da porcaria, né? É, tem produtos que são muito consolidados, já tem, por exemplo, para gravar vídeo aqui, eu uso o OBS Studio, uma baita ferramenta, open source. Uhum. É, mas eu não senti falta de nada nele, né? Então... É, acho que essa escolha de é, é, open-source ou não tem que ser uma relação custo-benefício, né? Se, se, aquilo, se a ferramenta está te entregando o que você precisa, se você não está passando o um perrengue, se é fácil de usar, né? se ela tem performance, faz todo sentido continuar usando ela, né? Linux quiser é assim, tem várias ferramentas open-source que são assim, né? Mas acho que eu, eu vejo muito isso, o pessoal falar, é, às vezes ele te indica uma ferramenta ou tal, tal coisa, ah, mas é paga. Como se o simples fato dela fosse paga já fosse um impedimento para o cara. Ele nem considerou o preço, ele nem, foi, nem viu quanto custa. né Exato. Então, é, acho que o empresário tem que ver... O empresário resolve problemas. Então, se, o problema é esse. Qual a ferramenta que vai resolver? Tem essa, tem essa. Essa custa X, essa de graça, mas não resolve 100%. Então, oh, vou investir aqui e vou resolver 100%. Né? Acho que o empresário tem que ter um pouco mais dessa mentalidade. Né?
1: Sim, não, com certeza. É algo que... É de se considerar né? Por isso que a gente sempre pede para vocês entrarem em contato com a nossa equipe É um atendimento ali sem compromisso né? Para que vocês conheçam a solução é, Para que de fato vocês entendam a real necessidade De às vezes usar um software que seja é, pago né? Especificamente não, como eu disse Não é, criando situações que Open Source é uma situação que ah, não devo usar Muito pelo contrário tá? é, Tem situações que é, o custo que nós temos hoje, ele é muito irrisório a ponto de você não investir nele, né? pela situação que você pode ter de benefício na tua empresa. Entendeu? Então, é algo que é de se considerar, é, levanta os valores, né olha, vai custar X para mim, né porém eu vou ter essa situação de, de poder contar com aquela pessoa numa situação de desespero, entre aspas, igual aconteceu com esse cliente hoje, coincidentemente, às 10 para as 8. E é algo que eu acho que deve ser considerado, sim. É, eu mesmo, né, acabo é, contratando alguns softwares aqui para me ajudar no dia a dia, para questão de organização, de, de, de produtividade mesmo. É porque eu sei que é algo que vai ser benéfico, né? Mesmo sabendo que eu tenha a possibilidade de projetos open source, mas se eu precisar entender alguma coisa, olha, eu preciso pagar um suporte para poder, é, sei lá, entender o que o teu produto pode me ajudar no meu dia a dia, né? Então é algo que eu, eu, particularmente, eu considero isso, né? Mesmo a questão do investimento ali, ela, ela ser viável, né? Mas eu, eu acho que é algo considerável para que vocês possam trabalhar, principalmente pelo menos conhecerem o produto no teste e, e consequentemente, aderir eles para a solução de vocês. É, essa questão do, do, do teste é bem legal, né? O try
0: before you buy, né? tem, testar antes de você comprar, né? Isso é, a empresa tem que realmente confiar no produto para lá. Deixar isso disponível né? É, e, e é fácil de ele começar, ele mesmo pode Baixar e, e começar os testes Ou ele tem que pedir alguma licença
1: Não, não, nesse caso Todos os produtos, né? especificamente o Remote Support, mim, ele é só um executável Então ele não vai instalar nada na máquina Ele é um Portable, você pode baixar pelo próprio site Ele vai disponibilizar um executável para você Consequentemente ele vai Trabalhar ali já com o ID e senha né? e você já vai poder sair usando ele tá? Ele vai liberar um período ali de 15 dias Para cinco conexões simultâneas né? Consequentemente, se você precisar de mais Pode entrar em contato com os consultores aqui Que a gente consegue liberar para vocês tá? é, A nível de produto o remote, o remote Access Também é a mesma coisa né? É uma instalação muito simples é, E assim como os outros Softwares aqui da empresa, você mesmo consegue Instalar Interessante
0: é, Tem algumas perguntas que estão aqui no chat, mas eu estou vendo que a, que a equipe do, do ATS está nas respostas aqui é, Mas em relação ao licenciamento O pessoal pedindo desconto lá no, no dia da CBR
1: Pois né? é, é. <risos> é. Aí a gente vai estar vai tá conversando com a diretoria A gente vai ter alguns sorteios Inclusive da licença do Remote Support tá? é, Vai ter sorteio é, Se eu não me engano De uma licença do Remote Access Que é enlutada, A licença do Remote Support A gente vai estar tá sorteando ali também Aí o pessoal pode passar ali no stand, né, procurar a gente, é, fazer um cadastro rápido ali para participar desse sorteio, é, mas possivelmente a gente pode sim conversar com a diretoria aqui da empresa para ver se a gente consegue um preço diferente para vocês ali na hora do, do evento. O Rodrigo Cunha colocou
0: aqui uma questão que é, ele, ele citou que ele tentou conectar da máquina dele em duas ou três outras máquinas, foi isso que eu entendi. Sim. Tipo, é, é um operador, mas que precisava fazer três conexões de acesso. Aí nesse caso ele precisa de três licenças, né?
1: Isso. Nesse caso é, é como eu estava explicando a quantidade de máquinas que você pode ativar a sua licença ela é ilimitada. Então se você está ali contratar mais uma pessoa para te ajudar você pode colocar ela ali normalmente e não vai ter custo por isso, tá? Controle de licenciamento nosso ele é feito em conexão simultânea. Você como suporte se você atender três pessoas ao mesmo tempo são três canais de licenciamento. Se você atender apenas duas, são dois canais de licenciamento, tá? Então, para nós, independente da quantidade de máquinas licenciadas, o que conta é a quantidade de conexões que você faz da sua máquina é, junto com o usuário final e assim como a toda a sua equipe. O total fechado, né? Ah, eu tenho um pico de 10 conexões simultâneas em toda a equipe. É, você pode, é, consequentemente, licenciar para 10 canais que ele vai atender a sua demanda. Acho que deve perguntar muito para
0: vocês também em relação aos equipamentos de automação, tipo impressoras, é, leitor, do equipamento USB que você pluga na máquina. Uhum. Porque aí, para você acessar isso de forma remota, é um pouquinho mais trabalhoso, né? Vocês é, têm solução para essas, essas coisas?
1: Sim, nesse caso aí, especificamente o Remote Access, né? Ele entregando a solução de forma remota, ele consegue fazer isso aí com maestria. Tá claro que tem as situações particulares, em impressão zebra, por exemplo, que a gente tem que usar um conector ADP, mas nada impede do cliente estar remoto para poder trabalhar dessa forma. Tá? É, por exemplo, é, leitores de cheque, né? Vamos, vamos pegar uma situação que eu estou trabalhando remotamente, eu trabalho no, no financeiro e eu preciso, às vezes, ler um cheque, né, para fazer o pagamento. Nesse caso aí, como que geralmente faz? O conector USB ele vai ser redirecionado na conexão. Então, ali da, da residência da pessoa que ela estiver trabalhando, ela, com esse leitor, ela conseguiria lançar normalmente, tá? O que muda é o acesso, né? Em vez de acessar pelo navegador, nós temos um client RDP para Windows. Esse cara que vai fazer o redirecionamento dessas portas e outros periféricos para dentro da sessão do usuário. Mas é compatível, tá?
0: Interessante. É,
1: eu eu, já, eu já,
0: já vi pessoas tentando usar... É, não a ferramenta de vocês, mas a do Windows, ativa do Windows hum. para compartilhar pingpad. E, e não foi muito legal, é, acho que talvez talvez também porque o pingpad tem muita conexão, questão de segurança. Sim. E, e ele, ele às vezes ele não achava o Pimpad, né? você, você já tem algum caso assim de, de cara que tá usando TEF remoto?
1: Tenho, tem o cliente que tá rodando. Tem o cliente que é uma é uma agrícola, né? É uma empresa agrícola e tá funcionando normalmente.
0: Legal, bacana, a gente fazer um teste até aqui com a nossa equipe pra... que pode ser... Um... É, está te... rolando muito essa pergunta, né? O cara... Muita gente está usando soluções desktop virtualizadas, né? E daí sempre tem esse... essa questão do hardware, como que eu acesso o hardware que está local lá na máquina. Sabe? Sim, é. Então, é.
1: A gente é. estava com uma situação, um inclusive, nesse cliente que o que, que aconteceu? Ele estava usando do nada desconectado. E a gente começou a investigar para entender o problema. Geralmente, esses drivers, né? Os drivers, especificamente... É, o PIN PAD, até certificado A3, né? geralmente conectado numa máquina no usuário. É, geralmente, esses caras a gente tem que adicionar driver dele dentro do servidor, para que faça a comunicação de ponta a ponta. É uma exigência do redirecionamento da porta USB para que ele funcione. No caso desse cliente, a gente começou a avaliar a situação. Eu, particularmente, juntamente com uma empresa parceira aqui de tecnologia que atende esse cara. A gente começou a avaliar para entender o problema. Ele estava usando, do nada, ele desconectava e conectava de novo. E perdia a comunicação com o sistema. O que estava que acontecendo? Na máquina dele, no caso, no servidor, tinha uma GPO que estava impactando esse cara. E quando essa GPO executava, ela derrubava a conexão do redirecionamento da porta, que perdia a conexão. Na hora que ele tirou a porta, no caso, essa GPO, né? Eu não lembro exatamente qual que era, mas na hora que ele tirou a GPO, ela funcionou. Parou de ter essa intercorrência Daniel. Então, assim, tem que ser avaliado caso a caso, né, funciona, hoje isso que a ele está usando normalmente, assim como outros, né, é, mas tem que ser avaliado cada, cada caso, né, para a gente entender o que realmente está acontecendo naquela situação.
0: Sim, é, não tem receita de bolo para todo é. mundo, né, Exato. E nem bala de prata que vai, que vai resolver tudo, né, então tem Exato. que realmente é, terminar achei... o caso.
1: O teste ele é muito importante, Daniel, justamente para avaliar o ambiente. Eu sei que o produto funciona em todos os cenários, né? mas cada empresa tem uma particularidade. E outra, o cliente ele precisa estar confortável para contratar a solução. Não basta eu chegar nele e falar, olha, compra o melhor produto que você vai trabalhar dentro da sua empresa e você não vai se arrepender. Isso não existe. Tá? A gente não trabalha dessa forma aqui. Até por isso que a gente faz uma reunião inicial para levantar as ideias do cliente, entender o cenário atual dele, é pontuar essas coisas dentro da reunião e sugerir as melhorias consequentemente o teste é onde ele vai colocar a mão na massa no produto né? e principalmente entender a necessidade dele para melhorar alguns processos que a gente consegue melhorar aqui com soluções que a gente tem consequentemente melhorar o resultado dentro da empresa né? no ambiente remoto, por exemplo é no caso desse especificamente eu consigo monitorar o meu usuário final através de um software que a gente tem aqui de monitoramento é, que é uma coisa que ainda existe nas empresas. É, mas ao então, mesmo tempo, eu consigo como melhorar. Funciona
0: esse software? É algo quase, quase que um espiãozinho ali que fica um keylogger, alguma coisa?
1: Ele, como que ele funciona? É como a conexão remota, ela, ela é em conjunto, né? A gente trabalharia em conjunto com o remote access. O Usuário querendo dar nome para ele trabalhar com a solução, ele tem que conectar no servidor, certo? Esse software é. nosso, o que, que ele vai fazer? Eu vou instalar ele num outro servidor e esse software, além dessas interações e relatórios que ele cria de interação do usuário com o servidor, eu consigo monitorar a saúde da minha máquina, eu consigo ver o consumo de memória, processador, eu consigo criar alguns alertas personalizados. É, consequentemente, eu consigo coletar essas informações, que hora que o usuário conectou, o que, que ele está usando de aplicação, que hora que ele saiu para almoçar, que hora que ele entrou de novo no servidor quanto tempo que ele ficou ativo no servidor, qual que é o tempo ocioso que esse usuário está dentro da máquina. Com base nessa conexão, eu consigo coletar esses dados e entregar um relatório para o usuário, usuário gestor, né? Vamos colocar assim. Nesse caso, é o Remote Access agindo na conexão simultânea, que aí já entra esse controle também pelo trabalho remoto, né? Para que um gestor possa tirar um relatório de um usuário específico e saber os horários que ele entrou, que hora que ele saiu, o tempo que ele usou o sistema, né?
0: Interessante, é Tem empresas que até pelo tamanho dela Ela, ela não dá mais Para você ter uma relação na base de confiança né Então você tem que ter Algumas, algumas ferramentas que deem os números Que, que façam a medição
1: Para
0: uhum. que a coisa seja um pouco mais Automatizada, né? exato
1: É o caso de
0: hoje desse produto Ele atende a Sabernone Legal, bacana
1: Então isso é uma ferramenta nova, né? Não tinha, não tinha antes Ele parque. existia, porém ele foi desenvolvida uma segunda versão melhorada. Ele, ele se assemelha hoje, a, inclusive na personalização de relatórios, você pode customizar e criar um relatório do jeito que você quiser. Ele se assemelha àquela, àquele BI de Excel, né? quando você usa é, as planilhas né? para criar alguns relatórios. Ele tem essa possibilidade, ele vem com alguns relatórios já pré-definidos, mas ao mesmo tempo você pode criar outros de acordo com a sua necessidade. Entendeu ele armazena as informações numa base de dados e você meio que coleta essa informação depois. Tá.
0: Eu vi, eu vi que o pessoal tá fazendo muita pergunta aqui em relação a, ao, ao remote access. Eu, eu, eu usei TeamViewer muito tempo. Eu, eu acho que, que é igual. Você tem que ter um, um canal no TeamViewer, eles chamavam de canal. Tem que ter um canal por conexão. Então aqui vou conectou, conectei no um cliente, consumir canal. Conectei no segundo cliente, consegui outro canal. Então, quantos canais eu quero ter no TeamViewer? era sim. Eu, 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 eu tinha que ter tantos canais disponíveis. Não estou entendendo o pessoal falar que, que é diferente, né? Você, você não vai pagar uma licença pela instalação que está indo no, no, no atendente. Você vai pagar é, um canal o canal para você um canal de, que você disponibilizou. Né? Então, é, quantas conexões você fez? E, e, e acho que estão pintando uns cenários meio loucos aqui, tipo, Cada atendente conecta em 10 máquinas. Meu Deus, esse cara é um super homem, não? Ele consegue atender 10 clientes
1: ao mesmo tempo. Acho que assim, Vai. o pessoal também está tá forçando a barra, né? eu, eu, particularmente, já trabalhei com suporte. Eu comecei a trabalhar com TI em 2018. 18 não, 2013, perdão. Comecei a trabalhar com TI em 2013. Na época, eu comecei como suporte, né? E eu atendi ali, eu dava suporte em sistemas né, de gestão. E eu já cheguei a atender a 5 no máximo. É impossível você passar disso. A não ser que você não esteja ativamente conectado e fazendo coisas ao mesmo tempo. Se isso está acontecendo, é problema. <risos> Porque não dá para você raciocinar em 10 cenários, em 10 problemas ao mesmo tempo. Tá? Pode acontecer, pode acontecer. Ah, vou atualizar o meu sistema, beleza. Eu vou conectar em 10 empresas. Eu vou colocar todas elas para rodar, mas não depende ao mesmo tempo... Eu só fico conectado, mas eu não dependo né, de uma situação como essa de ficar ativamente ali com aqueles 10 usuários, né? entendeu? Então, são situações é, ali né, que a gente tem que entender certinho os processos.
0: E é aquela coisa, né? Você não precisa contratar... Ah, vou precisar de 40 canais, então, porque no horário de pico não, eu tenho não. quatro atendentes e cada um atende 10 conexões. Não, Aí, você contrata 10. Ah, está okay. toda hora... Está ficando comum... Da sobrecarga de canal, eu não sei, talvez ele dê uma mensagem lá avisando, olha, não tem canal disponível é, então, Por algo rotineiro, aí beleza, aumenta Aí, aí você contrata história. mais um canal, contrata mais dois canais, você aumenta conforme a demanda for surgindo, né? Eu acho que não, não é... é... Porque você tem esse sistema de licença, né? Você pode ir expandindo Sim. as licenças conforme a pessoa for vendo a necessidade, né?
1: É, se você for botar hoje em qualquer outra solução concorrente, é tudo por conexão simultânea. O canal, se você entrar em sites aí dos outros concorrentes, é controlado hoje tudo o canal. Não tem, por exemplo, ah, eu tenho 10 máquinas e eu posso conectar a licença em 10 máquinas, mas conectar em quantas máquinas eu precisar, se eu não me engano, isso daí não tem de forma simultânea. tá? Se eu não me engano, todos eles trabalham com conexão simultânea também. Era, eu, eu lembro bem, do eu sei que o Timber tinha mudado isso, mas quando a gente usava, era é, por canal. No site, é, é, eu acabei de acessar aqui também no site do próprio Timber mesmo, por exemplo, é por canal simultâneo e Porque
0: o nosso suporte sempre reportava para gente, olha, deu um pico aqui e acabou os canais, então a gente tá precisando de mais canais. Daí eu, eu falava, ah, meu Deus, lá vou eu pôr a mão no bolso de novo com esse negócio aqui. <risos> então é... é era por canal era no, não, não, não sei bem se mudou isso O pessoal está falando que não, que de uma máquina Conectem quantas ele quiser Mas se a gente for pela lógica do, do produto Cada conexão você Vai, vai bater no um servidor Que vai fazer um proxy reverso Você vai ocupar um canal de conexão Alguém está roteando aquilo Não faz sentido o cara falar Você pode ter uma licença e conectar em mil máquinas Que eu vou te, eu vou te cobrar o mesmo custo Não faz o menor sentido Por licenciamento de Aí... pro produto né
1: Exatamente. Bem, o controle de licenciamento disso ele é totalmente inviável para quem trabalha com fornecimento, né? Para quem as empresas. Não tem como controlar esse tipo de situação. Então, eu acho que pode ser que... Não sei se existe, tá? Mas pelo que eu estou vendo, não. É por controle de canal sem Mas, consequentemente, é algo que dá para a gente comparar valores, tá? O que eu comentei aqui é que eu entreguei um projeto para esse cliente com custo de 30% pelo menos,
0: da inovação, né? Isso que foi inovação, impressionante, inovação, né? A inovação, é.
1: Realmente a renovação é mais
0: em conta. Assim, até falando do concorrente, não é um produto ruim, pelo contrário, muito bom não, é caro não, pra é caramba. É. contrário. É. Tô... Só que é caro pra caramba, né? Fora da realidade. Não, pelo
1: contrário. É algo Legal, que... é... bacana. É possível, né? Eu, eu consequentemente. É, Convindo vocês a conhecerem os produtos né? Validarem isso na aplicação de vocês é, Para que vocês de fato Vejam que a solução funciona E vejam que ela atende a demanda Hoje a gente está com uma pote ali Para vocês conseguirem testar Ali de 15 dias né? Aí como eu disse, é só vocês fazerem um download ali Conhecerem o produto, procurarem O consultorizão entrar em contato com vocês Para que de fato você consiga Usufruir da, da solução ali Dentro da tua empresa Se, se, eu, se a pessoa
0: não tiver muito conhecimento de TI, se atrapalhar um pouco ali no teste, ele, ele pode pedir ajuda para vocês para fazer essa POC? para
1: pra... os eles vão apoiar, tá no caso do teste, não só do Remote Support, mas os outros produtos também. É, claro, né a gente acaba não, não se envolvendo muito na parte de servidores, de rede, especificamente, apesar que dependemos disso né para poder funcionar a aplicação, mas o que você precisar de apoio técnico em relação à solução, ah, não sei como que eu coloco o sistema dentro do Testbus para poder rodar. Beleza, a gente vai apoiar vocês em relação a isso, tá? Mas o conhecimento básico ali de direitos, de infraestrutura, já, já é o suficiente para nós.
0: Dá para fazer, tipo, um, um, um clique, Eu que eu imaginei, o cara está lá no, no PDV dele e quer suporte. Ele aperta um botão e isso já aparece para o pessoal do suporte, ó. O fulano está querendo atendimento, você conecta na Hoje... máquina dele.
1: Essa solicitação especificamente, ela pode acontecer por meio, por exemplo, às vezes de um chat. Não sei se a empresa talvez tenha um chat remoto. Deixa eu só confirmar se foi lançado alguma coisa do tipo. Até mesmo para o cliente solicitar isso, né? É, claro, existe Sim. a possibilidade do acesso não supervisionado, que a máquina daquele usuário ele vai estar separado no um grupo da empresa dele, por exemplo, e ele vai conseguir acessar isso dentro da aplicação. Né? Então, só deixa eu confirmar aqui. E ele deixa o usuário pedir o suporte Especificamente Porque, é, geralmente
0: O uhum. cara, ele, é, ele tem que começar de um, de um chat, né? Dificilmente ele vai simplesmente clicar num botão Sem dar uma introdução do que é o problema, né? Sim, sim
1: É, geralmente eles vão solicitar Ó, oh, o fulano tá pedindo suporte, né? Entendi Nesse é, caso é, aí Eu, se eu não me engano, não tem, tá? Por enquanto, não Enquanto não tem do, do cliente, por exemplo, solicitar isso.
0: Ah, essas ferramentas novas que você está falando aí de telemetria, é, gerência da máquina, da memória, é quase tá virando quase um MDM, né? Ele, ele tem alguns recursos parecidos aí com o MDM, né?
1: Sim, ele é voltado mais para a parte de monitoramento dos servidores. Né? É, tem essa possibilidade de você gerenciar os usuários ali dentro também. É, a ideia é você usar, por exemplo, o Remote Access para isso, para que a gente consiga coletar essas informações, entendeu? Né? Entendi. Bom, então, nesse caso, ele vai estar tá no dele, aí é como a gente falou, dá para gerar relatórios né, especificamente.
0: Tá, bacana.
1: Bom, então, já estão tá
0: os contatos do pessoal aqui da TS Plus, quem quiser fazer o teste, gratuito, né? Ver se a ferramenta funciona. É, faz o teste, compara, dá uma olhada, vê o preço, né? Toma a decisão com números, né? com argumentos, né? Se você chegar, não, realmente vou continuar onde de estou tudo bem, mas uhum. acho que se você pelo menos nem estudar as opções, nem, nem dar uma olhada no números, no... acaba não, não fazendo muito sentido uma, uma escolha dessa, né, e, e acho que principalmente o pessoal também que está com software desktop, aquela missão de ir para a web com aquele cliente no pé, eu quero acessar da minha casa, eu quero acessar da minha casa da praia o sistema, tá aí também é o, o Remote Access, é uma baita ferramenta que vai permitir a pessoa fazer isso, né? Então, bate um papo pro pessoal com a TSC Plus que você vai, vai se surpreender com, com os resultados, com a qualidade da, da ferramenta deles, né? Muito interessante também, eles têm um suporte no Brasil, como, como o Rick citou, né? Ou seja, uma vez ou outra você vai precisar e, e vai ser num, num um sabadão em que você tá naquele churrasco, né? Então e aí é muito bom você ter um, alguém aqui no Brasil para te dar a resposta para te pra ajudar nessas demandas, né, Henrique?
1: Exatamente. Eu tive casos já de clientes, né, que na época quando nós começamos a testes no Brasil, é, eles começaram a conhecer. eu Tive um cenário de um cliente que estava no domingo, ele acabou contratando a solução depois disso, né? Principalmente por essa proximidade, além da do horário, né? Questão comercial também ter essa proximidade com o consultor que ajuda em projetos especificamente, né? Principalmente em migrações assim, a gente acaba ajudando bastante. São coisas que a gente consegue avançar ali dentro da máquina com o cliente, é, num cenário como esse emergencial, a gente consegue atender essa demanda, né? E consequentemente ele consegue resolver o problema dele mais ágil. Então, o suporte nacional, ele é fundamental, né, principalmente para parcerias, né, para empresas ali que estão crescendo com a gente especificamente, é, para que a gente possa ter uma proximidade ainda mais com vocês.
0: Para fechar o papo de hoje, como, como que é a relação de vocês com a TES Plus é, matriz lá, lá da França? Né? eles Quando vocês começaram a operação aqui no Brasil, eles, eles, eles acreditavam no potencial, em crescimento? É, como que eles enxergam os números que vocês estão entregando e o crescimento da ferramenta aqui no Brasil?
1: É, hoje, antigamente existia a TES Plus Latam, né, que é a América Latina atendia toda a América Latina. É, a gente começou a trabalhar com a aplicação em 2018, 2017 aproximadamente, é, usando ela aqui para atender algumas demandas né, de uma outra empresa. E aí a, a TES Plus Brasil, né, ela nasceu com o foco de vender apenas TES Plus. Né? Então, nesse caso, por exemplo, é, a gente começou... né já existia essa proximidade do diretor regional aqui com a França, né? e surgiu a oportunidade da gente trabalhar diretamente com a TS Plus, né? então olha a Latam não vai atender mais Brasil, vai atender os outros países e vocês vão ficar no Brasil tá? a demanda que a gente tem aqui ela é muito grande, é, é algo absurdo de clientes que ainda não conhecem a solução e os que recebem indicação eles vêm para nós, por exemplo na minha carteira de clientes aqui é, especificamente, cara, é, é atendimento o dia todo, né? Enquanto a gente tá conversando aqui, meu WhatsApp ele tá apitando sem parar. Por quê? São empresas que confiam na solução, consequentemente conheceram por indicação de outra empresa ou através mesmo de parceiros, né? E vêm aqui trabalhar com a gente no Brasil por conta da carência do atendimento de outras soluções. Então a TS Plus França, a TS Plus Matriz ela tem essa, essa, vamos colocar assim, essa política né, de aproximação do cliente com a empresa, por isso que nós temos os diretores regionais em cada região, nos continentes, Plus, já está presente em todos os continentes, cada região ela tem o diretor que atende ela, justamente pela proximidade com o cliente, ela preza muito atendimento com o cliente final. Então nós estamos aqui no Brasil é, atendendo uma demanda, em uma situação que é, era uma demanda muito grande já antigamente, antes de, já, da empresa existir aqui no Brasil. E hoje nós somos a única subsidiária que está no Brasil atuando como Test Plus. Tá? Então, consequentemente, há é um problema que foi resolvido. Todos os clientes que, às vezes, querendo ou não, é, não chegam até nós do Brasil, mas eles passam, por exemplo, é, diretamente um contato para a matriz, eles direcionam para nós... É, por essa situação, pela proximidade que nós temos aqui com o cliente brasileiro, é, pela particularidade do atendimento que a gente tem com o cliente brasileiro é, e pela proximidade que a gente acaba criando e resolvendo essa dor que o cliente brasileiro ele tem hoje com outros fornecedores. Então, a TS Plus Matriz, nós temos uma proximidade muito grande com eles, é, direto inclusive, tá? o diretor regional aqui ele participa de reuniões semanalmente é, para a discussão de novas ideias Novos produtos que estão sendo desenvolvidos é, E ele atualiza a equipe comercial Aqui disso, né? principalmente De lançamentos que vão ser feitos é, Para a gente conseguir manter Alinhado e consequentemente Atender os clientes brasileiros da melhor forma possível Então toda demanda brasileira Hoje de TES Plus é passado para nós né? Consequentemente ali é, Esses clientes eles atuam diretamente com a gente no Brasil
0: Bacana, legal Bom mais uma edição do Papo Pro, agora 11h10, deixa eu liberar o Henrique aqui, que deve ter é, outras é. coisas para fazer lá na TS. mas agradecer novamente a participação de vocês aqui no, no Papo Pro, né sempre muito bacana as ferramentas que vocês apresentam, né e eu, eu realmente aconselho vocês testarem, pedirem orçamento, comparar, né? tomem decisões baseadas em números, baseadas em, em, em percepções, em, em, em análise que vocês fizeram em campo, eu acho que poucas ferramentas te dão essa possibilidade de você testar antes de pagar qualquer coisa, né? Inclusive, o pessoal da se Plus está se colocando à disposição para ajudar numa POC dessa, então, acho que isso é um baita diferencial, não, não desprezem essa oportunidade, façam pelo menos um teste aí para vocês verem, validarem, comparando aí com, a, com, a, com as ferramentas que vocês já usam dentro da empresa de vocês, né? Aí fica livre para tomar a decisão, né? de repente chegar à conclusão qual, qual mais vale a pena, se se é, se é a economia ou se você continuar com a outra ferramenta, mesmo pagando mais caro, aí você toma a sua decisão, mas você pelo menos validou, você pelo menos testou os dois lados. Então, acho que é muito interessante eles se colocarem à disposição, todos os contatos estão aqui, o Everton já colocou aqui no, no chat. Henrique, muito obrigado aí pela edição de hoje do Papo Pro, muito obrigado também à audiência que estava aqui, desculpa se eu peguei um pouco no pé de vocês hoje aqui com, <risos> com os comentários, né? É o, é o estilo da CBR, esse é meio franco mesmo, mas... A gente também não, não, não quer ofender ninguém, a gente só quer ser bem sincero mesmo, só quer mesmo é, é, julgar real, né? Acho que é, quem me conhece sabe que eu sou assim com qualquer pessoa, então é, aqui no Papo Pro também não vou ser diferente, não vou fingir que eu sou outra pessoa, né? Mas é, não, não, não era para ninguém ficar ofendido, então se alguém se sentiu ofendido com os meus comentários, por favor, me desculpem aí. Espero que tenham gostado aí da, 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 do Papo Pro de hoje, eu achei bastante interessante. Não, Pessoal, é... muito obrigado. E ainda a... ainda. Valeu, obrigado, Henrique. E um ótimo dia de trabalho para todo mundo aí. Bom dia a todos.